اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب خونین مردم در حوادث آبان ماه سال 98 و نیز اعتراضات چند ماهی سال گذشته و نیز مهندسی انتخابات مجلس قبل و ریاست جمهوری در سال 1400 و حسف گسترده کاندیداهای منتقد باعث شده که بخصهای زیادی در مورد نحوه مشارکت در انتخابات ایجاد شود. صد و ده تن از فعالان مدنی و سیاسی و چهره های روشنفکری و رسانه در بیانیه تحلیلی خطاب دقدق مندان توسعه و مردم سالاری در ایران خواستار روزن گشایی احزاب و نیروهای سیاسی و مدنی در انتخابات مجلس 1402 از طریق حمایت از اعتلافی از نامزدهای میانه رو توسعگرا و اصلاحگر در حوزه هایی که نامزد برای رقابت مانده است شدند آنها در این بیانیه از رهبران و نهادها و فعالان سیاسی و مدنی و گروه های مرجع دقدقمند ایران دعوت کردند تا در شرایط اسرت انتخابات 1402 از آرمانگرایی بدون واقعنگری و واقعگرایی بی آرمان فاصله بگیرند و با نگاهی بلند مدتگرا در راستای بهبود زندگی ایرانیان روزنه گشایی کنند. در این بیانیه تاکید شده که این انتخابات یک انتخابات آزاد نیست و تصریح شده است این انتخابات هم مانند عموم انتخابات های تاریخ معاصر ایران از شرایط انتخابات کاملا آزاد و عادلانه فاصله زیادی دارد همچنین تاکید شده است که مسیر و رویه ناظران و مجریان این انتخابات حتی بیش از گذشته معطوف به خالصسازی نامزدها و خالصسازی رأی دهندگان بوده است در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که در این شرایط رأی دادن حتی در انتخابات محدود شده هم می تواند عدم سکوت در برابر انواع محدود سازی حق انتخاب شهروندان باشد و همچنین عدم وادادگی و همراهی با نقض حقوق اساسی و ناکارآمدی باشد همچنین تاکید شده است که استفاده از حق رأی میتواند راهی باشد برای اعتراضی رسا و مصادر ناپذیر به این رویه ها و نیز کنشی ایجابی یا مقاومتی سلبی برای تغییر تدریجی تلاشهایی که برای نقض حقوق اساسی صورت میپذیرد در این بیانیه آمده است که در واکنش به تلاش حاکمیت برای نقض حقوق اساسی ملت استفاده از این حق رأی ظرفیت‌های زیادی برای کنش خلاق و مؤثر ایجاد می‌کند این بیانیه چنین رأی دادنی را رأی روزنه‌گشا نامیده و تاکید کرده است که این آرا می‌تواند شامل آرای اعتراضی مثبت شامل رای به لیست جایگزین، رای به لیست ناقص و تکرای و یا رای اعتراضی منفی شامل رای منفی تاکتیکی و رای باطله از جمله رای سفید هم باشد. این بیانیه نوع مشارکت سیاسی را مستاق حضور با پرنسیپ اصلاحگرانه نامیده است. آنها در این بیانیه تاکید کردند که در سالهای اخیر عدم مشارکت مردم موجب عقبگرد و دورتر شدن از دالان باریک آزادی شده است و سبب شده که خالص سازان محدودیت های بیشتری ایجاد کنند. در ادامه گفته شده که در مقابل مشارکت در انتخابات در سالهای 1388, 1374, 1376 و 1392 موجب شده تا بازی خالص سازان در چند مرحله برهم بخورد. این 110 نفر در مرحله بعدی از این هم فراتر رفته و 
و از نیروهای سیاسی و مدنی ایران دوست و خشونت پرهیز توسعهگرا و مردم سالار خواستند تا از سطح توصیف مسائل و بحرانها صدور بیانیه و آرزواندیشی سیاسی و فهرست کردن آرمانهای جذاب فراتر بروند این فعالان سیاسی و مدنی در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کردند که انتخابات و نهادهای نمایندگی ملک طلق خالص سازان نیست که نیاز به دعوت آنها برای مشارکت وجود داشته باشد آنها تاکید کردند که این نهادها هم مثل فضای آنلاین و نهادهای مدنی و میدانهای فرهنگی ملک مشاع همه شهروندان ایران است که باید از آن استفاده کنند بسیاری از منتقدان و تحلیلگران با تک تک این عبارات مشکل دارند و تاکید دارند که مشارکت در انتخابات نه تنها فضایی را برای مشارکت بیشتر و بهبود روندهای انتخاباتی فراهم نمی کند بلکه همواره موجب شده است تا به قول این افراد خالص سازان گام به گام فراتر بیایند ضمن اینکه در گذشته هم گشایش های سیاسی و اجتماعی و مدنی تحت تاثیر مشارکت های انتخاباتی نبوده است اما فعالان سیاسی و حزبی موافق انتخابات تمامی این گشایش های سیاسی و اجتماعی را که تحت تاثیر فشار عمومی جامعه و با مقاومت مدنی رخ داده به عنوان بخشی از دستاوردهای فعالیت‌های انتخاباتی خود عنوان می‌کنند صدور این بیانیه توسط تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است قبل از همه بلافاصله پس از صدور این بیانیه جبهه اصلاحات ایران بار دیگر به سراحت اعلام کرد که در این انتخابات نه تنها لیستی ندارد بلکه توصیه‌ای هم برای انتخابات ندارد پیش از این هم جبهه اصلاحات حدود شش ماه قبل از انتخابات با گمان زنی در خصوص روند رد صلاحیت ها اعلام کرده بود که این انتخابات انتخابات مورد قبول جبهه نیست و در آن نقشی نخواهد داشت در همین رابطه آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات در یک مصاحبه خبری با تاکید بر اینکه اصلاح طلب بودن در این شرایط کار سخت و دشواری است گفت ما خودمان را دوگانه تحریم و مشارکت قرار نمیدهیم اما جبهه اصلاحات در شرایطی نیست که بتواند لیست ارائه کند هم به دلیل نظارت استسوابی و هم جایگاهی که نهادهای غیر انتخابی در کنار نهادهای انتخابی پیدا کردند اصلاح طلب بودن در این شرایط کار سخت و دشواری است منصوری تاکید کرد انتخابات و نهاد انتخابات به مرحله ای رسیده که موضوعیت خودش را برای قاطبه مردم ایران از دست داده است قانون انتخابات جریان اصلاحات را در مسیری قرار داد که توصیه‌ای برای احساب و مردم ندارد شهروندان باید باور کنند که نماینده‌ای که انتخاب می‌کنند می‌تواند مطالباتشان را پیگیری کند به گفت در این بین ممکن است که افرادی دیدگاه و نگاه دیگری داشته باشند وی در مورد بیانیه موسوم به 110 فعال اصلاح طلب گفت تمام موارد قید شده در آن بیانیه در جلسات مجمع عمومی، کمیته راهبردها، جلسه با احزاب عضو، صاحب نظران و چه با بدنه احزاب به بحث و گفتگو گذاشته شده است. وی گفت این تصمیم عقص شده، تصمیم بیش از دو سوم اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات است که به تصویب رسیده است.
اگر ما به قاعده کار جمعی با برداشته باشیم تصمیم جبهه یکی از با پشتوانه ترین تصمیماتی بوده که ما توانستیم در خصوص موازه خود داشته باشیم اما در نهایت داوران و قضاوت کنندگان اصلی را باید مردمی بدانیم که اصلاح طلبان در این انتخابات اعلام کردند که در کنارشان خواهند ایستاد فارغ از اینکه جبهه اصلاحات چه موضعی در این باره میگیرد داوری اصلی را باید به مردم بسپاریم دو دستگی در داخل جبهه اصلاحات که روز به روز عمق بیشتری مییابد همان چیزی است که اتفاقا همین خالص سازان آن را دنبال می کنند و بخشی از اصلاح طلبان شامل همین 110 نفر توجهی هم به آن ندارند اصلاح طلبان بیش از آن که توسط خالص سازان قلع و قم شده باشند توسط خود اصلاح طلبان با دو دستگی داخلی خودشان از هم پاشیدند برخی از این فعالان سیاسی برای اینکه بتوانند برخلاف خواست و توصیه جبهه اصلاحات و همچنین حزب اتحاد در انتخابات شرکت کنند از عضویت رسمی جبهه استفاده دادند اما به این توجه ندارند که خود همین اقدام موجب از هم پاشیدگی و انشعاب و دو دستگی اصلاح طلبان شده است در حالی که مدت هاست استاندارد دوگانه جمهوری اسلامی نسبت به هجاب زنان انتقادات زیادی را در پی داشته با فرارسیدن زمان انتخابات بار دیگر روی کرده دوگانه جمهوری اسلامی نسبت به مسئله هجاب خود را نشان می دهد. لطف الله شیبانی فرماندار شهرستان شیراز با بیان این موضوع که هیچ کس مانع رأی دادن هیچ شهروند ایرانی با هر نوع هجاب نخواهد شد اظهار داشت عوامل اجرایی، امنیتی و سایر عوامل فقط اختیار دارند به کسانی که هجاب ندارند تذکر لسانی بدهند اما مانعی برای رأی دادن آنان نیست وی در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که گرایش های سیاسی در چارچوب نظام هیچ تأثیر مثبت و منفی در بررسی و تایید صلاحیت ها نداشته است اظهار داشت در بین نامزدهای تایید شده نهایی از همه گرایش ها حضور دارند وی افسود فهرست های در دست شکل گیری معید این موضوع است که هر نوع گرایش سیاسی در بین افراد تایید صلاحیت شده وجود دارد فرماندار شیراز در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که همه نمایندگان ادوار مجلس در دوره های گذشته شیراز و زرقان تایید صلاحیت شدند اظهار داشت شور و شوق انتخاباتی بین شهروندان شیراز و سایر مناطق مشهود است به ابراز امیدواری کرد از انتخابات 11 اسفند استقبال خوبی انجام شود فرماندار شیراز در ادامه با بیان این موضوع که احراز هویت رأی دهندگان به صورت آنلاین انجام می شود اظهار داشت علاوه بر شناسنامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت و سایر مدارک هویتی هم برای رأی دادن قابل قبول است اظهارات فرماندار شیراز در این خصوص که هیچ مانعی برای رأی دادن زنان بیهجاب وجود ندارد در حالی عنوان می شود که در ماهای اخیر و با تشدید بیهجابی در سطح عمومی جامعه مقام های جمهوری اسلامی و به ویژه وزیر کشور بارها از حذف حقوق شهروندی و محرومیت از حقوق اجتماعی شهروندانی صحبت کردند که هجاب را رعایت نمی کنند. در این میان استان فارس و شهر شیراز از جمله شهرهایی بوده که بیشترین سختگیری در مورد پوشش زنان در ماه گذشته در آن انجام شده است. گرچه جمهوری اسلامی دیگر قادر به اجبار مردم برای داشتن هجاب در فضای عمومی نیست 
اما در همان حال در برخی فضاهای عمومی مانند فرودگاه ها در هنگام دریافت کارت پرواز و همچنین اتومبیل و دیگر فضاهایی که قدرت کنترل بر رفتار شهروندان را دارد بر زنان برای رعایت حجاب فشار وارد می کند. اما سال هاست که این استاندارد دوگانه وجود دارد و هنگام رأی دادن شهروندان و همچنین شرکت در مناسبت هایی که مورد تایید جمهوری اسلامی است چشم خود را بر بیهجابی زنان هم می بندند. بحران مسکن در تهران همچنان ادامه دارد. در همین حال فشار اقتصادی و اشتغال در شهر تهران نیز بحران مسکن را تشدید کرده است. مجید گودرزی کارشناس مسکن درباره میزان واقعی اجاره بها در تهران با بیان این موضوع که تهران و شهرهای بزرگ به جهنم کارگران و کارمندان مزدگیر تبدیل شده است گفته است در این شهرها حتی صد درصد حقوقشان هم به اجاره نمی رسد. وی در خصوص قیمت اجاره ملک با بیان این موضوع که پیش از این قواعدی برای تعیین اجاره خانه وجود داشته که امروز نادیده گرفته شده است اظهار داشت قاعده تعیین اجاره برای یک خانه ده سال ساخت این است که اول باید قیمت ملک تعیین شود و بعد درصد اجاره مشخص شود وی اظهار داشت معمولا بین چهار تا شش درصد قیمت ملک میزان رهن یا اجاره است که به اندازه هر یک میلیون سی تومان اجاره در نظر می گیرند این کارشناس مسکن اظهار داشت در حال حاضر تا جایی این قیمت ها را بالا می برند که دیگر کسی نتواند ملکی اجاره کند وی تاکید کرد افزایش شدید اجاره خانه ها باعث تصاحب کل حقوق یک کارمند در سبد مسکن شده است گودرزی اظهار داشت موزد بگیرانی که به اندازی تورم حقوق نمی گیرند باید سالانه فاصله عمیق تورم بر مسکن و اجاره خانه های میلی صاحب خانه را تحمل کنند. به گفته وی این روند به بدمسکنی و مهاجرت معکوس و شرایط سخت در حوزه مسکن منجر شده است. گودرزی دلیل اصلی بحران مسکن را ناشی از بیقانونی دانسته و تاکید کرده است که مشکل اصلی در این خصوص ناشی از این است که هیچ قانونی در زمینه قیمتگذاری وجود ندارد. به گفته وی اجاره های دریافت شده هیچ ارتباطی با سطح درآمد مردم ندارد و در حالی که رقم اجاره در سبد معیشت خانوار باید 18 تا 23 درصد باشد اما در بیشتر نقاط ایران این رقم به بیش از 100 درصد رسیده است. گرچه بسیاری از کارشناسان بحران اصلی اقتصادی مردم را با اجاره مسکن مرتبط می‌دانند، اما به گفته کارشناسان مسکن و اجاره مسکن در واقع فقط بخش کوچکی از بحران اقتصادی است که در سبد هزینه های خانوار فشاری غیرقابل مدیریت به مردم به ویژه در شهرهای بزرگ وارد می کند. ضمن این که برخی افراد در خصوص افزایش اجاره خانه عنوان می کنند که اجاره بخشی از هزینه های زندگی آنها را تشکیل می دهد و در شرایطی که فشار اقتصادی تا این حد بالاست نمی توان انتظار داشت که همه هزینه ها افزایش یابد اما مسکن ثابت بماند. در این حال برخی دیگر تاکید دارند که خود افزایش قیمت مسکن و هزینه مسکن عاملی در افزایش سایر هزینه ها هم هست و تاکید دارند که اگر تلاش شود تا هزینه مسکن معقول بماند می تواند در میان مدت بر سایر هزینه ها هم تاثیر داشته باشد. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حک مجموعه سرورهای متعلق به کل مجموعه مجلس از جمله خبرگزاری و مرکز اسناد مجلس 
خبرساز شد این هک توسط گروه هوادار مجاهدین خلق انجام شد ولی ارگانهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی آن را اقدامی توسط سیا و اسرائیل قلم داد کردند که قصد دارند انتخابات مجلس را تحت شعا قرار دهند و مخدوش سازند در این میان انتشار لیست حقوق نمایندگان و برخی از اسناد در مورد تصمیم گیری های محرمانه مجلس بسیار بحثافرین شد روابط عمومی مجلس مبلغ 275 میلیون تومان حقوق ماهیانه نمایندگان را مخدوش دانست ولی توضیح نداد که مبلغ واقعی حقوق آنها چقدر می باشد. همچنین امروز به خاطر این حک و عدم بازگشت امن سرورها از ورود خبرنگاران به مجلس جلوگیری شد و سیستم رایدهی الکترونیک هم از کار افتاد و از روش سنتی رایگیری قیام و قعود در بررسی لایحه بودجه استفاده شد. خروج بسیاری از کارشناسان سایبری از ایران جمهوری اسلامی را از این جهت آسیب پذیر کرده است و روز به روز این روند رو به رشد است. در اسناد منتشر فضاحت رفتاری و ریاکاری مجلسی که خود را انقلابی مینامد مشهود است. هم در میزان دریافت حقوق و مزایا و هم در تصویب دستورالعمل‌های محرمانه و ضد مردمی حکومت از جنبه تبلیغاتی سعی کرده اسناد را مخدوش جل بدهد ولی واقعیت این است که دروغگویی بسیار حکومت در همه امور اطمینان مردم را به طور کلی از سخنان آنان سلب کرده است. مصاحبه دو روز پیش اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در تلویزیون جمهوری اسلامی خبرساز شد و واکنش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به همراه داشت. وی در مصاحبه‌ای در برنامه برمودای شبکه نسیم گفت ما در حال حاضر همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای را داریم و تمام قطعات و تجهیزات ساخت بمب را به طور جدا مانند یک ماشین از هم جدا شده داریم ولی آنها را سرهم بندی نکرده ایم. وی در این مورد صحبت دیگری نکرد ولی گفت برنامه هستهی سمبول اقتدار ملی است. وی همچنین گفت در سال 1391 زمانی که خامنه ای با مذاکرات هستهی مستقیم با آمریکا موافقت کرد با خوشحالی به نزد احمدی نژاد رئیس جمهوری رفته ولی او در کمال تعجب از این موضوع استقبال نکرده و به صالحی گفته شما خودت را قاطی این امر نکن عاقبت خوبی ندارد احمدی نژاد مایل بود اهرم کار دست خودش باشد و بیش از حل مسئله به موقعیت خودش فکر میکرد و مایل نبود موضوع هستهی خارج از کانال خودش حل و فصل شود. اما گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در واکنش به این مصاحبه در نشست سران جهانی دولت ها در دوبه گفت جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه هستهی خود کاملا شفاف نیست، به ویژه که یکی از مقاماتی که زمانی برنامه اتمی در جمهوری اسلامی را هدایت می کرد، اعلام کرده تهران تمام قطعات سلاح اتمی را در دستان خود دارد. به گفت جمهوری اسلامی بگوید چه توانایی هایی دارد که ما از آن بیخبریم. تهران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده انباشته و در صورت تمایل می تواند چندین سلاح بسازد. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر قنیسازی گسترده ای انجام داده و مواد غنی شده برای ساخت چند بمب را در اختیار دارد ولی اقدام برای ساخت بمب با واکنش سنگین غرب از جمله حمله نظامی غرب روبرو خواهد شد که تاکنون مانع برای ساخت بمب شده است 
سازمان سیا گفته که جمهوری اسلامی هنوز در این مورد تصمیم سیاسی نگرفته و هنوز ارزیابی خود را در این زمینه تغییر نداده است. آمریکا میگوید یک بوینگ 747 را که رژیم جمهوری اسلامی به یک شرکت ونزوئلایی فروخته است توقیف کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی مینویسد ایالات متحده یک هواپیمای باری بوینگ 747 را توقیف کرده که مقامات این کشور میگویند قبلا توسط شرکت هواپیمایی تحریم شده ایرانی به یک شرکت دولتی ونزوئلایی فروخته شده که این موضوع نقض قوانین کنترل صادرات امریکاست وزارت دادگستری امریکا روز دوشنبه در بیانیه گفته است که این هواپیما به شکل غیرقانونی فروخته شده بنابر گزارش اسوشیتد پرس اکنون به صورت رسمی این هواپیما وارد ایالت فلوریدا شده است آنطور که وزارت دادگستری امریکا میگوید هواپیمای توقیف شده به زودی از رد خارج خواهد شد اسوشیتد پرس می نویسد این هواپیما قبلا از شرکت هواپیمایی ماهان ایر که برخی مقامات ادعا کنند وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلابی است به یک شرکت هواپیمایی باربری ونزوئلا زیر مجموعه شرکت های دولتی فروخته شده مقامات ایالات متحده میگویند این فروش بدون مجوز دولت ایالات متحده انجام شده و قوانین کنترل صادرات را نقض کرده و همچنین به نفع سپای پاسداران بوده است متی اولسن دستیار دادستان کل رئیس امنیت ملی این وزارتخانه گفت از وزارت دادگستری متعهد به حصول اطمینان از اجرای کامل قوانین امریکا برای ممانعت از دستیابی شرکت های وابسته به جمهوری اسلامی و مشارکت آنها در فعالیت‌های بدخواهانه است که امنیت ملی امریکا را تهدید می‌کند. در آن سو دولت ونزوئلا روز دوشنبه این انتقال را یک عملیات قارت‌آمیز شرم‌آور خوانده و گفته است همه اقدامات را برای بازگرداندن این هواپیما به مالک قانونیان انجام خواهد داد. دولت رئیس جمهور نیکولاس مادورو همچنین دولت‌های ایالات متحده و آرژانتین را به تبانی و نقض مقررات هوانوردی غیر نظامی و همچنین حقوق تجاری مدنی متهم کرده است به گفته یاسوشیتد پرسین هواپیما در جوان سال 2022 توسط مجریان قانون آرژانتین توقیف شد و مقامات امریکایی چندین هفته بعد برای در اختیار گرفتن آن اقدام کردند به گفته مقامات آرژانتین روز یک شنبه این هواپیما رسما به ایالات متحده منتقل شده است وزارت دادگستری کاپیتان هواپیما را به عنوان فرمانده سابق سپاه پاسداران معرفی کرده مقامات همچنین به گزارشی از پروازها در مورد این هواپیما اشاره کردند که نشان میدهد پروازهای اضافی پس از انتقال به مکانهایی از جمله مسکو، کاراکاس و تهران صورت گرفته که همه بدون تایید دولت ایالات متحده امریکا بوده است. در آن سو ماهان ایر هر گونه ارتباط با این هواپیما را رد کرده و ونزوئلا هم از مقامات آرژانتینی خواسته هواپیما را هر چه سریعتر آزاد کنند.